0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: Est-ce la même chose de jeter de la soupe sur un Van Gogh ou de la peinture orange sur un Charles Ray faut-il pour parler de l'émancipation des femmes évacuer d'une exposition les marqueurs de leur oppression Et pourquoi la vidéo est-elle si centrale dans un musée d'art contemporain tentant de saisir à travers une exposition collective les manières d'échapper aux récits dominants Voici quelques-unes des questions que l'on se posera en se rendant au musée Carnavalet pour le parcours parisienne citoyenne, engagement pour l'émancipation des femmes, puis au Palais de Tokyo pour l'exposition collective intitulée Sherazade de la nuit, et enfin en rediscutant des effets politiques des dernières actions symboliques menées par des activistes dans différents musées. Autour des micros aujourd'hui, Magali Le Sauvage, rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial en quête du quotidien de l'art, Lynn Ajan, chargée de recherche au musée d'art contemporain du Luxembourg, et Victoria Le Boloc salama critique d'art et rédactrice en chef du podcast Chef d'œuvre en réserve. Bonjour à toutes les trois.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour
2: parisienne citoyenne avec un point d'exclamation à la fin et un sous-titre ainsi rédigé, Engagement pour l'émancipation des femmes 1789-2000 c'est l'exposition temporaire du musée Carnavalet à Paris qui ne désemplit pas depuis son ouverture le 28 septembre dernier. On y voit de nombreuses photos et beaucoup d'affiches, quelques vidéos mais aussi des habits ainsi que des documents et des textes qui ont depuis la révolution accompagné l'émancipation des femmes dont le récit chronologique ne doit pas laisser penser qu'elle fut linéaire. Le commissariat est signé par Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet, mais aussi Christine Barr, spécialiste de l'histoire des femmes et du genre. Alors on avait l'année dernière parlé ici de cette tendance forte à consacrer des expositions uniquement à des femmes, alors que celles-ci ont longtemps été exclues des récits officiels. Le récit de l'histoire de l'art en particulier et de l'histoire en général reste déséquilibré, mais que peut amener une exposition comme celle-ci dont il est difficile de dire qu'elle nous ferait découvrir en version large des figures méconnues, contrairement à des expositions récentes comme Alice Neal, Georgia O'Keefe, dont on a parlé ici, où les femmes font l'abstraction. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: Alors oui, euh, alors en fait, c'est une exposition qui est déjà une, une exposition d'histoire politique et sociale. Ce n'est pas une exposition d'art. On est au musée Carnavalet, qui est le musée de l'histoire de la ville de Paris. Et d'ailleurs, le, le titre euh, « Parisienne citoyenne » est un peu trompeur. C'est le sous-titre, en fait, qui est quand même plus explicite, c'est-à-dire « Une histoire de l'engagement pour l'émancipation des femmes de 1789 à 2000 ». Et en fait, même si la, la, les actions qu'on voit se situent essentiellement à Paris, c'est quand même vraiment une histoire des féminismes en France, euh, depuis 1789 avec euh, Paris comme euh, ville étant, la France étant un pays très centralisé Paris étant la ville où, où se sont produites beaucoup de choses, mais ça va bien au-delà de Paris euh, c'est une exposition qui est en fait donc une exposition d'histoire sociale et qui se fait surtout par l'image et par l'objet il y a des œuvres d'art certes puis on est dans un, dans un musée qui conserve beaucoup d'œuvres d'art, mais le sujet c'est de montrer des figures féminines euh, pas forcément des artistes et moi ce que j'ai trouvé bien c'est qu'on ces figures, ce sont à la fois des anonymes, beaucoup d'anonymes, euh, des figures plus ou moins connues, mais euh, dont on connaît le nom parfois seulement par des noms de rue, euh, comme, euh, comme Louise Weiss, par exemple. Oui, alors qu'on euh, voit
2: plein d'affiches électorales de Louise Weiss. Voilà,
1: qui était, donc, euh, qui était journaliste, puis euh, femme politique. Et, et donc, du coup, voilà, ça remet un petit peu les choses à leur place. Et c'est une exposition qui est très foisonnante, mais qui, en même temps, a un propos tellement clair est tellement bien euh, découpé en fait en partie que du coup voilà ça c'est assez... Enfin euh, ça se visite très bien, il y a beaucoup de documents mais c'est pas indigeste à ce niveau-là et je pense que c'est une exposition qui est vraiment d'intérêt général à mon avis qui, de, qui devrait être vue euh, voilà, par, par le plus de gens possible.
2: Justement alors sur l'intérêt général, Victoria Abouloxalama, et sur le fait qu'il y a beaucoup beaucoup de documents c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas un pan de mur où euh, il n'y a pas exposé euh, un texte, une photo est-ce que cette scénographie elle est euh, riche ou euh, un peu euh, trop épaisse parfois
3: bah, Je trouve que c'est en effet une exposition qui est très linéaire et qui est vraiment euh, presque scolaire euh, puisqu'il y a en effet des cinq sections qui sont chronologiques, qui reviennent sur cinq temps forts euh, de l'histoire de l'émancipation des femmes, histoire au pluriel du coup, euh, mais c'est vrai qu'il y a tellement de documents qui, qui documentent en fait toutes ces cinq chronologies que c'est un peu compliqué euh, de ne pas avoir envie de décrocher à par certains moments. D'une part, parce que c'est vraiment il y a des tout petits objets, il y a des tableaux, il y a des films, des extraits sonores, etc. Mais c'est trop, parfois, foisonnant. Après, ça rend aussi compte d'une histoire qui est plurielle, qui est une histoire très riche et qui, souvent, euh, n'a pas été euh, enseignée ou n'est pas vraiment euh, mise en valeur. Donc, oui, c'est euh, beaucoup trop foisonnant mais ça se justifie en fait. Et à la fin de l'exposition, même s'il est difficile de se souvenir absolument, il nous en reste forcément quelque chose et on a forcément une attention qui se fixe sur des choses qui ensuite euh, nous restent en tête et, et nous permettent d'avoir une, une idée de cette expo. Par exemple, il y a évidemment plein de documents, etc., et je parlais d'une exposition scolaire, mais il y a aussi un extrait de film qui fait le montage de plusieurs scènes de manifestation, où en fait, on entend, dans plusieurs salles de l'exposition avant d'arriver dans ce film, des chants de manifestations féministes et c'est des chants, en fait, qu'on connaît forcément, sans même forcément, je pense, être allé dans ces manifestations-là, c'est des chants qui ont traversé l'histoire et quand on arrive, finalement, devant ce film en fait, on a les, les paroles de ses chansons, et on dirait que c'est un espèce de karaoké féministe, par exemple. Donc il y a aussi quelque chose qui peut être... Enfin, il y a des choses qui peuvent être ludiques, et il euh, n'y a pas que des... Tout petit document, euh, voilà.
2: Lina Jeanne, à la fois sur effectivement cette gageur de résumé euh, deux siècles d'émancipation des femmes en euh, quelques salles, même s'il y a beaucoup de documents, et sur cet équilibre peut-être dont il faut parler entre, il y a quand même des images iconiques, hein, que ce soit Rose Zener euh, prise par, euh, en photo par Willy Ronis euh, en 1938 euh, dans, pendant la grève des usines Citroën ou certaines affiches du MLAC, euh, le mouvement pour la libération, de l'avortement de la contraception qu'on connaît bien, et euh, des documents beaucoup plus confidentiels. quest que vous, vous en avez pensé.
0: Alors justement, je, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Victoria qui parle d'une exposition très pédagogique voire scolaire. Moi, je dirais que la scénographie est peut-être un peu trop démonstrative et un peu trop imposante. Et c'est vrai que euh, vu que c'est quand même une exposition, comme tout le monde a dit, qui est foisonnante, cette, cette scénographie parfois prend le dessus, et je pense que c'est justement pour ça qu'on décroche. Ce que je vais dire, c'est que c'est quand même une exposition où il y a énormément d'archives, je veux dire, c'est une exposition d'histoire euh, sociale, mais ce que j'ai apprécié, en fait, c'est la présence de, par exemple, d'objets qui ont appartenu à certaines féministes. Et j'ai trouvé que ces moments-là, où on était ni dans le champ du, du document, ni dans le champ à proprement parler de l'art, mais vraiment plus des traces du vécu, c'était ces moments-là qui, moi, me, me ramener un peu... Euh, un peu
2: plus sensible quand on exactement. a un porte-monnaie qui aurait peut-être
0: appartenu
2: à Louise Michel. On n'est pas, pas, pas
0: totalement sûr. Mais c'est sûr que ça, ça permet aussi d'ouvrir une brèche un peu d'imagination dans une exposition peut-être un peu trop, euh, trop didactique, comme je le disais. Euh, par contre, moi, ce qui m'a un peu étonné c'est que il y avait quand même un manque de, de recul, ou en tout cas un manque de regard critique sur cette histoire. C'est-à-dire, oui, effectivement, on en sort en se disant qu'on a retenu certaines choses, mais euh, il y a quand même... Euh je pense on reste un peu sur sa fin par rapport à l'ancrage historique. C'est-à-dire que c'est une exposition qui s'étend sur deux siècles, mais qui s'arrête en l'an 2000. Et quand on lit le titre, enfin, je ne veux pas trop extrapoler, mais on a presque l'impression que, du coup, les luttes se terminent en 2000. Alors qu'en fait, quand, quand on ressort de cette exposition, on a souvent l'impression que c'est, comme vous le disiez, pas une histoire linéaire, mais une histoire qui a été tempérée par des, par des moments de régression. Je pense notamment à, euh, au, au règne de Napoléon après, après la Révolution. Et du coup, il y a quand même c est, c est beaucoup de résonance avec le moment présent, qui je pense où là à ce moment-là les commissaires sont peut-être passés à côté de quelque chose, c'est-à-dire que tout au long de l'exposition il y a aussi un fil conducteur qui est la présence des femmes, l'importance de l'occupation de l'espace public par les femmes. Et par exemple moi ça m'a vraiment fait penser au, au mouvement des colleuses aujourd'hui. Donc je trouvais qu'il y avait un peu des occasions ratées de, alors, de faire des liens.
2: Alors avant même que vous disiez ça, Victoria et Magali euh, voulaient réagir, donc je vous laisse réagir. Mais effectivement sur cette question pourquoi ça s'arrête en 2000, on a l'impression est-ce qu'ils ont voulu esquiver le moment euh, #MeToo et euh, bah, les tiraillements que a suscité, y compris parmi certaines féministes historiques qui sont présentes hein, dans l'exposition. Et euh, la deuxième question, c'est qu'effectivement, on, on voit là l'archéologie d'un moment présent. On ne peut pas penser en voyant toutes ces affiches au collage qu'on voit aujourd'hui dans certaines rues de Paris. Et des fois, on peut se demander bon, bah, est-ce que c'est cette généalogie qu'on est en train de voir avec euh, toutes les vertus de la généalogie Est-ce qu'il n'y a pas des petits moments d'anachronisme quand il parle de la sororité dans les salons euh, des sœurs Nardal des années 20 Voilà, Est-ce que vraiment le terme est pertinent non euh, Je vous laisse réagir. Oui,
1: oui, en effet, c'est sûr qu'à la, la fin, on reste un peu sur sa fin en, en se disant avec tout ce qui se passe aujourd'hui, enfin, depuis MeToo, notamment depuis 5 ans et même, même un petit peu avant. Et en même temps, moi, je trouve qu'il y a un certain tour de force à, à réussir à parler de toutes. C'est-à-dire qu'on parle des lesbiennes, on parle des femmes noires, on parle des femmes handicapées, on parle des prostituées. Ce qui est, En plus, ce sont des sujets qui ont pu déchirer les mouvements féministes eux-mêmes, par exemple sur la prostitution. Hein, il y a quand même des courants très différents. Ça, c'est pas tellement abordé non plus, d'ailleurs les courants différents du féminisme qui, depuis les années 70, euh, peuvent être très antagonistes, quand même, avec euh, voilà, des, des, des conflits oui, internes c'est là importants. où, à la fois,
2: effectivement, il y a une salle intersectionnelle, on va dire, euh, enfin, plus une salle ou deux, mais est-ce que c'est pas un peu irénique par moment
1: Je sais pas, mais je pense que c'était compliqué d'aborder la période contemporaine, parce qu'on est justement euh, dans une période, là, peut-être, euh, d'impulsion féministe extrêmement importante, donc l'aborder, je pense, ce serait compliqué, et... Euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est que justement, les féministes d'aujourd'hui ou les personnes qui s'intéressent au féminisme peuvent aller voir cette exposition et se nourrir de tout ce qui est là et que ça vient nourrir les débats. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement vivifiant. J'ai trouvé que ça nourrissait, enfin, que ça pouvait nourrir énormément mon féminisme, par exemple, personnel. Et je tiens aussi à souligner que j'ai eu le, le catalogue sous les yeux et que c'est un travail extraordinaire de l'historienne de Christine Barr, donc qui est la commissaire scientifique de l'exposition, qui est professeure d'histoire contemporaine à Angers, qu'elle a écrit écrit le catalogue toute seule et que chaque entrée, euh, j'ai pas tout lu encore, mais que chaque entrée est absolument euh, passionnante et que c'est un, un vrai, euh, voilà, un vrai jalon aussi euh, dans l'histoire du féminisme et que pour les féministes d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très important.
3: Victoria Le Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Lynn. Je trouve que le fait que l'exposition s'arrête en fait aux années 2000 me semble logique, puisque tout simplement, ce qui se passe depuis les années 2000 n'est pas encore tombé dans le champ de l'histoire. Ce n'est pas encore historicisé et c'est une exposition d'histoire. Donc je pense que ça, ce n'est pas gênant. Et euh, je rebondis par ailleurs sur ce que disait Magali, sur le fait qu'il euh, est montré ou mentionné plusieurs euh, types de féminisme dans l'exposition, mais qu'on ne voit pas forcément que euh, ça il y a pu avoir des clivages, etc. Je trouve que l'exposition a justement l'intelligence de montrer de manière historique l'existence et la coexistence de féminisme pluriel. En fait, on le voit dès le départ, il y a l'évocation des Saint-Simoniennes, il y a les néo-malthusiennes, il y a les pétroleuses, enfin, en fait... Alors,
2: pluriel, c'est vrai, mais pas forcément, euh, on ne montre pas qu'il y a eu des antagonistes dans la manière de penser l'émancipation.
3: Bah, je trouve que, moi, en tout cas, je l'ai perçu. Alors oui, c'est pas explicite, mais en fait, on le perçoit, on le perçoit notamment par la superposition des combats féministes qui mettent euh, alternativement au centre de leur combat différentes des acquisitions de droits. Par exemple, Hubertine Auclair, elle, elle considérait euh, le, le droit de vote, l'obtention du droit de vote comme la clé de voûte de tous les autres droits qui pourraient intervenir pour les femmes. Mais il y avait aussi un courant de féministes qui parlait plus du droit à l'enseignement. Enfin, en fait, à chaque fois, on se rend compte que il y a certains courants féministes qui mettent à l'honneur certains droits. Et donc ça, je trouve qu'on le voit bien parce qu'en fait, il, il coexistent. Et par ailleurs, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans cette exposition, c'est tout simplement le fait de rappeler la superposition des acquis sociaux pour les femmes à travers l'histoire, à une époque où, en effet, ça résonne particulièrement parce que, bah, par exemple, l'IVG aux États-Unis est euh, bah, remis en cause, que actuellement le droit des femmes en Iran est particulièrement euh, absent... Euh, donc je trouve que c'est très intéressant et on voit finalement, en effet, qu'il y a des retours en arrière, notamment au moment de l'arrivée du Code civil de 1804 par Napoléon. On voit qu'au départ, voilà, il y avait une, une... le droit de citer euh, la capacité juridique, puis finalement le droit de divorcer qui est enlevé, le droit à l'enseignement, etc. Et cette superposition des droits-là est intéressante quand on la remet dans le fil de l'histoire, mais aussi on voit qu'il y a des coexistences de combats.
2: Oui, et puis on voit qu'effectivement, un droit acquis, une fois, ne l'est pas... Euh, nécessairement pour toujours. J'aimerais quand même qu'on parle de, de cette entrée où pendent du plafond euh, des bandeaux avec des prénoms de femmes, hein, comme on a vu aussi pareil dans les rues, vouloir donner des noms à euh, parfois des femmes anonymes, enfin jusque-là victimes de féminicides. Et puis il y a une vidéo où les différentes commissaires d'exposition expliquent notamment que dans cette exposition, on ne verra pas exclusivement des œuvres produites par des femmes, mais par contre, on ne verra pas d'œuvres anti -féministes. Comment vous avez compris ce choix Parce qu'on pourrait aussi dire que pour montrer l'émancipation, il faut parler aussi de, de l'oppression. Il faut la montrer. Alors, évidemment, on peut dire qu'on la connaît déjà assez. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrée en matière, Lina Jeanne
0: Alors... Pour moi, je trouve que c'est totalement justifiable de se dire qu'on ne veut pas réitérer ou représenter une certaine violence. Mais par contre, je trouvais qu'à certains endroits, cette histoire pouvait être un peu trop lisse. Et je pense que ça... Je rebondis un peu sur ce que Victoria disait, où elle disait oui, on parlait des différents courants, c'était peut-être pas explicité, mais ça en sortait. Mais de la même manière, je m'arrête un peu aux mots utilisés dans certains cartels. Par exemple, on, on parle de lesbophobie sans dire le mot lesbophobie. Donc, il n'y a, euh, a pas juste cette envie de ne pas montrer d'œuvre anti mais parfois, il y a, y, a, y a des moments où on a l'impression que les conflits sont un peu calmés, on va dire. Euh, et je trouve que c'est peut-être effectivement un, quelque chose que, que personnellement je n'ai pas apprécié, parce qu'on a presque l'impression qu'il n'y a pas vraiment de positionnement à certains endroits. En tout cas, pas de positionnement euh, critique.
2: Non. Vous n'allez pas jusque-là, ma <rire> si... non, mais sauvage. On peut prendre un exemple, il y a un t... alors, emblématiquement, sur ce qui reste des murs. Il y a des, des dessins de l'auteur de BD, Lisa Mandel, alors, qui sont en fait euh, intégrés aussi euh, dans un Et livre, dans le, euh, dans le catalogue, fait par Christine Barr. Est-ce que là, il n'y a pas un côté un peu gadget
1: bah, Je pense que déjà, il y, y a aussi une, une idée d'accessibilité pour un public, notamment peut-être pour les enfants, parce que le musée Carnavalet est un musée qui est, il faut le dire, extraordinaire pour ça, pour ses actions envers les jeunes publics et tout public d'ailleurs euh, public comme on dit du champ social enfin les publics euh, handicapés etc enfin voilà des gens qui vont pas forcément au musée et qui n'ont pas forcément euh, accès à toutes ces choses là donc je pense qu'il y a cette idée d'accessibilité et ça vient mettre un petit peu de voilà un peu de second degré dans tout ça alors c'est vrai qu'effectivement ce qu'on voit comme le, le titre de l'exposition l'indique c'est l'engagement pour l'émancipation mais on voit pas contre quoi elle, elle lutte finalement mmh. et, et euh, effectivement moi, je suis pas sûre qu'il faille montrer euh, la violence subie euh, comme si on faisait une exposition sur l'esclavage et, et de montrer... Euh toute proportion gardée évidemment euh, mais de montrer voilà, des corps qui ont subi des choses, de montrer des viols pour parler de la lutte contre les violences sexuelles enfin je veux dire là ce qui est important c'est de montrer ces luttes et je suis pas sûre qu'on soit complètement coupé du contexte, d'ailleurs il y a quelque chose qui est très frappant surtout dans les débuts de l'exposition donc dans les premières décennies c'est que ce sont des femmes, pendant la révolution française ce sont aussi beaucoup des femmes qui ont mené la lutte pour les droits de l'homme et de la femme, pour les droits des enfants aussi pour les droits de tous et toutes en fait et que euh, les combats euh, des premières c'était des combats pour tous et toutes en fait, et que euh, finalement après il y a eu, comme disait Victoria, il y a eu des, des sujets plus ciblés, l'éducation, euh, le salaire, le droit de vote, etc. Mais que c'est un profond humanisme aussi le féminisme, mais ça c'est ce qu'on voit dès le départ, euh, dès les premières euh, actions des femmes.
2: Parisienne citoyenne engagement pour l'émancipation des femmes 1789-2000 c'est visible au musée Carnavalet à Paris jusqu'au 28 janvier prochain.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: « La saison automne-hiver 2022 du Palais de Tokyo à Paris s'est ouverte le 19 octobre dernier et sera visible jusqu'au 8 janvier prochain. » Parmi les espaces trop vastes pour être parcourus en 15 minutes de radio, nous laisserons donc de côté la parade proposée par Guillaume Leblon reliant l'intérieur et l'extérieur de ce lieu d'exposition, ainsi que l'exposition de Cyprien Gaillard, également présente à Lafayette Anticipation, en dépit d'une vidéo assez sidérante à ne pas rater si vos pas vous mènent vers le Trocadéro où l'on voit comment des wagons du mythique métro de New York furent noyés dans la baie en cherchant à renforcer les fonds marins. On se concentre donc plutôt sur l'exposition collective intitulée Chez Arasa de la Nuit, qui est présentée comme un Rassemblement d'œuvres proposant, je cite, d'écrire des fictions envisagées comme des outils critiques face aux récits dominants et des œuvres où, je cite encore, une androïde activiste discute sexualité avec des plants de maïs transgéniques, une île vierge de toute empreinte humaine émerge de l'océan face à un territoire contaminé et des tigres garous bondissent sur la domination coloniale tandis qu'un feu doux mange le silence. On parlera aussi de l'exposition intitulée D'IFE, c'est-à-dire Feu en créole, de la artiste guadeloupéenne Minia Biabiani qui est également présente dans l'exposition collective. Ces deux expositions ont d'ailleurs le même commissaire, en l'occurrence Johan Gourmel. Alors il faut donner les noms des six artistes dont les œuvres sont présentées dans cette exposition collective. Minia Biabiani, Miguel Gomez, Otsunien Pedro Neves Marquez, Lieko Chiga et Anna Vaz. Mais il faut aussi immédiatement dire qu'on y voit, à part Minya Biabiani dont on va parler plus spécifiquement, c'est d'abord et avant tout des écrans et de la vidéo. Comment est-ce que vous comprenez ce choix Est-ce que cela reflète euh, quoi, une tendance de l'art contemporain, une tendance du Palais de Tokyo, euh, Lina Jeanne
0: Alors, je pense que c'est les deux à la fois. Tout simplement parce que si on connaît un peu l'histoire du Palais de Tokyo, on sait que euh, dans les années 80, il y a eu la création du Palais de l'Image, dans l'aile ouest du bâtiment, qui va rassembler la Cinémathèque de France et la Fémis. Donc, il y a, on va dire, une sorte de continuité avec l'histoire même du lieu. Mais, plus spécifiquement, je pense qu'effectivement, il y a une volonté de saisir une des pratiques artistiques contemporaines et notamment d'une catégorie de pratiques qui se situe, on va dire, entre le champ de l'art contemporain et parfois, pas toujours, dans le cinéma. Et je pense que ce qui est très intéressant dans cette exposition, c'est qu'elle pose la question de quelle expérience physique on peut avoir de l'image en mouvement aujourd'hui. Euh, sachant que c'est un médium qui est assez ambigu dans le sens où c'est un médium qui demande beaucoup de temps, mais qui en même temps, par sa proximité par le cinéma et la télévision, est quand même assez accessible. Et je trouve que l'exposition par sa scénographie tente une sorte de réponse en mobilisant divers dispositifs de démonstration donc on a un dispositif plus classique de la salle de cinéma chez Michel Gomez qui en fait reprend une scénographie d'une exposition passée du Palais de Tokyo donc c'est aussi intéressant et puis on a euh, des formes on va dire un tout petit peu plus euh, je ne sais pas si on peut dire expérimentales mais par exemple avec Anna Vass, on a une installation à trois écrans avec Otsunien, il y a aussi un autre questionnement qui est très intéressant qui est aussi les diverses manières de faire de l'image en mouvement puisqu'il y a des générées par algorithme il y a des, des œuvres à multiples canaux, donc c'est vrai qu'il y a une sorte de, de diversité du médium vidéo qui est vraiment euh, mise à l'œuvre et de la même manière, comme tu le disais Joseph, c'est une exposition qui mobilise beaucoup la, la question de la fiction et d'ailleurs d'où le titre, Raza de la Nuit fait référence aux au mille et une nuit et plus précisément à cette structure qui, qui consiste à raconter des histoires et en fait ce qui est mobilisé ici, c'est assez intéressant, c'est qu'on va avoir diverses manières de mobiliser la narration, donc par exemple des récits ou des contre-récits régionaux et nationaux chez Otsounienne, une forme de fiction spéculative, enfin de, presque même de science-fiction chez Pedro Neves Marquez. Donc on voit qu'il est quand même marqué par aussi des, des références littéraires. Je pense à Ursula Le Guin, Sylvia Winter, etc. Donc il y a vraiment diverses manières de faire la vidéo qui sont un peu peut-être... Euh, elles sont mises dans une sorte de capsule mais en même temps on essaie d'accorder de la place à chacune de ces pratiques parce que c'est une exposition qui est à la fois collective mais qui est en fait on peut dire constitué de, de plusieurs monographies. On pourrait monographies. considérer
2: que ces euh, différentes salles et qu'effectivement, quand je dis la vidéo, elles sont exposées de manière tellement différente mmh. que euh, vous avez raison de commencer par dire que le singulier n'est sans doute pas le bon terme. Euh, avant qu'on entre peut-être dans certaines de ces œuvres, je voulais quand même vous demander la question, on est face à une, une exposition collective, on, on se demande forcément qu'est-ce qui relie ces œuvres Est-ce que c'est les sujets, les ambitions, les formes pour vous, euh, Magali Le Sauvage
1: Alors les, les formes, au départ, on pense plutôt qu'on va être dans une exposition de films, mais en fait, il y a euh, la salle de Minia Biabiani à la fin où il y a une une Vidéo qui est montrée, mais c'est surtout une, une installation. Il y a des photographies également de Lieko Shiga qui sont euh, exposées euh, sur des sortes de, de grands rectangles comme ça qui sont qui forment comme des sculptures. Moi, pour moi, dans cette exposition, il y a vraiment un problème de format, c'est à dire que euh, et de choix en fait, peut-être aussi curatorial. C'est à dire qu'on a des œuvres comme celle d'Anna Vaz qui sont très longues. Son film The Voyage Out qui est donc sur trois écrans différents dans une très grande salle, qui est un film magnifique, euh, qui dure deux heures. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir faire des choix aussi quand on est curateur d'exposition, c'est-à-dire que c'est un film très beau qui vaut vraiment la peine d'être vu, mais quand on a, moi j'ai passé 40 minutes devant, ensuite je suis allée en voir un autre que j'ai regardé une demi-heure, puis un autre une demi-heure, je suis revenue voir le premier encore 20 minutes, mais concrètement en fait et euh, encore à vous que... saviez
2: que vous deviez en parler ici voilà
1: et encore c'était pour le travail donc <rire> euh... mais vraiment je, je pensais pas rester si longtemps hein, devant le film Vaz. j'étais quand même happée par ce film que j'ai trouvé très beau mais il y, y a un moment il faut aussi je sais pas il faut savoir faire un choix ça ne veut pas dire qu'il faut que les artistes se restreignent ils fassent des films plus courts pour qu'elle s'adaptent au format des expositions mais c'est une manière de montrer alors est-ce qu'il faut je sais pas est-ce qu'il faut que ce soit dans une salle de cinéma où on fasse une rétrospective enfin on fasse un programme une programmation de films. Là, du coup, le, on ne comprend pas très bien pourquoi Minia Biabiani, qui a une exposition personnelle à côté, les deux vont très bien ensemble, en fait, et pourquoi est-ce qu'elles sont, il y en a une qui est dans une expo collective et l'autre qui est dans une expo personnelle et pas les deux ensemble. Le thème de chez c'est-à-dire, en fait, du récit qui permet de continuer à vivre et d'aller de, et de, jusqu'au lendemain, etc., euh, C'est pas inintéressant, mais c'est quand même un, un petit peu euh, ça convenu
2: pourrait, ou, en tout cas, bah, ça pourrait
1: s'appliquer à énormément de, de choses, en fait. Donc, euh, voilà. Donc je pense qu'il y, y a vraiment une question de format. Moi j'ai beaucoup aimé les œuvres que j'ai vues, j'ai juste pas compris pourquoi euh, on les montrait
3: Alors, comme
2: on, ça. Alors on, on va parler de certaines des œuvres, mais avant Victoria.
3: Je te rejoins complètement Magali, moi j'ai adoré les œuvres que j'ai vues. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, vraiment chouette de voir tous ces artistes-là qui sont souvent très peu ou voire pas du tout montrés en France. Par exemple Otsunyan, c'est un artiste qui est singapourien, qui est né en 79, il a eu énormément de prix, il est reconnu internationalement, il a jamais jamais été montré en France. Donc ça, j'ai trouvé ça euh, extrêmement intéressant d'avoir accès à ces œuvres-là et à ces artistes-là. En revanche, là où je me pose vraiment à la question, c'est sur tout simplement l'idée bah, d'exposition de, euh, collective. Pourquoi, en fait Pourquoi on est obligé de se dire que c'est une exposition collective, alors que c'est des expositions, enfin, c'est des œuvres qui sont euh, montrées comme euh, six expositions individuelles, puisqu'en fait, on ne comprend absolument pas euh, le rapprochement qui peut être fait, parce que, enfin, ce, le rapprochement qui peut être fait, c'est justement, voilà, la question d'une relecture de l'histoire, en proposant des récits alternatifs, qui permettraient de poser les questions qui traversent l'époque d'aujourd'hui, à savoir le positionnement oui, alors, par rapport mais, au capitalisme... Mais du coup, dans les cartels,
2: au... on a l'impression de l'avoir déjà lu ça mais 50 voilà. fois il y a hybridation Exactement. anthropocène postcolonie en fait, partout quoi. Plus
3: rien n'a de relief et c'est vraiment dommage parce que en effet ces œuvres sont complètement euh, traversées par des questions qui sont extrêmement centrales à notre époque, je parle du positionnement par rapport au capitalisme, l'écologie, le consumérisme, les idées postcoloniales et en fait c'est des questions qui irriguent toute notre société mais également l'œuvre de toutes sortes d'artistes et le fait de dire que OK, on va faire une exposition collective parce que euh, en regroupant ces, ces œuvres-là et ces artistes-là parce qu'ils remettent en cause l'histoire dominante, en fait, je suis désolée, moi, ça ne me satisfait pas parce que c'est le propre même d'une euh, en fait, énorme partie de l'art, qu'elle soit plastique, euh, enfin, littéraire, euh, cinématographique. Donc, je trouve que ça, c'est un peu léger et c'est dommage parce que euh, les œuvres prises une par une, elles sont extraordinaires.
2: Bon, bah, vous me faites la transition, donc prenons les œuvres une par une, on ne va pas toutes les prendre, mais euh, Lina Jeanne, c'est vous qui commencez avec Otsunien, donc jamais exposé en France.
0: Oui, exactement, c'est un artiste aussi assez peu montré en Europe, à part en Allemagne, euh, où il a quand même eu euh, quelques rétrospectives. Et en fait, c'est un artiste qui est assez intéressant dans sa manière de, de mobiliser justement ce terme très très large qui est de, de récit ou de contre-récit, parce que justement, il pose la question des récits non seulement nationaux, mais aussi régionaux. Et et il le fait en revenant sur des symboles qui sont en lien avec certains mythes fondateurs dans l'Asie du Sud-Est, par exemple le tigre. Ce qui est frappant chez Ozunian, c'est sa manière d'aborder ces, ces thématiques liées à l'histoire politique de la région, avec à la fois une maîtrise du médium vidéo et de ses dispositifs d'exposition. Donc, Je, je parlais d'une œuvre générée par, par un algorithme, donc c'est The Critical Dictionary of Southeast Asia, où là, c'est vraiment... un. un on suit la, la logique d'un dictionnaire où on a une lettre qui nous renvoie à un mot qui peut symboliser un élément de ce qu'est euh, l'Asie du Sud-Est. Donc, il y a aussi une sorte de démantèlement de ce panasiatisme qui est assez intéressant. Et ce qui tout à fait intéressant aussi dans le travail de, de Otsunen, qui est quasi historiographique, c'est qu'il a vraiment une manière presque baroque <rire> d'aborder ces choses-là, par le biais de l'animation par exemple, mais aussi par les musiques et les voix qu'il utilise. Euh, et je trouvais que c'était probablement un des moments les plus forts euh, de, de l'exposition, surtout parce que je trouve que c'est un des seuls artistes qui, où euh, sa manière de, de s'approprier le médium vidéo change la narration. Je pense justement à, à One or Several Tigers, il me semble, où c'est une sorte de double projection, mais qui sont mises face à face. Et en fait, quand on regarde un écran, on peut lire les sous-titres, écouter. Donc, on a une partie du récit, mais en fait, il y a une autre partie du récit qui est sur l'autre écran. Donc, le regardeur ou la regardeuse a cette expérience intéressante de faire des, des allers-retours entre ces deux écrans et entre deux
1: pans de, de l'histoire.
2: Le Sauvage, vous l'avez tout de suite avoué, vous n'avez pas vu les deux heures d'Anna mais quand même, vous avez été totalement séduite.
1: Oui, en fait, c'est une œuvre qui est très immersive. Alors déjà, il faut donner un peu le, la mise en scène, c'est-à-dire qu'on est dans une salle rouge, donc dans cette couleur un peu de, un peu matrice comme ça, avec des gros coussins sur lesquels vous pouvez vous installer, enfin, si vous en êtes capable, parce que c'est pas pour tous les publics forcément. Euh, et donc, c'est vraiment une immersion dans, dans le temps, hein, dans la longueur du temps. Et au début, on, voilà, on voit, on voit enfin, en tout cas moi, j ai, j ai, je suis arrivée, j'ai eu de la chance, je suis arrivée juste au début du film, parce que le film donc est montré à peu près quatre ou cinq fois par jour, les deux heures, donc, puisqu'il dure deux heures. Et donc, vous avez trois écrans et il y a un travail de montage extraordinaire, en fait, de sons et d'images qui se répondent autour de certains thèmes. Alors, j'ai lu après seulement que l'idée, c'était que c'était une, une île qui serait apparue après une catastrophe atomique. Donc, Anavaz a tourné en partie euh, au Japon, d'ailleurs. On voit à un moment une scène avec euh, un jardinier, une jardinière en train de, de faire pousser des plantes et qui discute du fait que la terre est encore euh, contaminée et qui se demande quand est-ce que... Voilà, quand est-ce que le, la maladie sera, aura, aura disparu Mais finalement, ce sujet-là, il passe un peu à l'arrière-plan si on, on, on se laisse complètement emporter dans, dans ce flux d'images. C'est une œuvre qui est très sensorielle et qui, justement, montre un temps étiré et qui, je trouve, euh, euh, par rapport à cette histoire de fiction dans laquelle on, on, on veut un peu nous emmener de force, euh, s'en échappe complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout dans, dans quelque chose de narratif. On est vraiment dans la sensation pure. Moi, ça m'a fait penser au cinéma d'Apichat-Pongver assez as cool, à cool, c'est-à-dire quelqu'un qui est entre le cinéma et l'art contemporain. Et qui a puisque, été exposé plusieurs voilà, fois au Qui a au été exposé dans, dans plusieurs centres d'art et qui, enfin, vers, vers lequel il, des formes, vers lesquelles il se, il se tourne beaucoup euh, depuis quelque temps. Euh, c'est-à-dire un, un cinéma, on peut dire, euh, très sensoriel et avec, enfin voilà, elle, elle a une qualité d'image qui est assez euh, stupéfiante. Et je pense que c'est une œuvre dans laquelle on peut se plonger sans forcément euh, chercher justement à savoir s'il y a une histoire derrière, s'il y a une fiction. Et c'est un peu l'inverse de chez Cherazad, d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est pas l'histoire qui nous, qui nous tient. Oui, c'est pas
2: le suspense. suspense. Il voilà, mm -hmm. y a pas de cliffhanger.
1: Voilà, il y a pas de cliffhanger. C'est, un. Il faut être dans un certain état, mais c'est, voilà. Moi, je trouve ça très beau.
2: Chérasa de la nuit et d'Ifé de Minya Biabiani. C'est visible comme toute la nouvelle saison du Palais de Tokyo jusqu'au 8 janvier prochain.
1: L'esprit critique. Médiapart.
2: Les œuvres présentées au Palais de Tokyo n'ont pas subi, en tout cas pour le moment, d'attaque à la farine, à la peinture, à la soupe ou à la sauce tomate, mais il faut dire qu'elles sont moins connues que les tournesols de Van Gogh, la jeune fille à la perle de Vermeer, les 32 boîtes de soupe Campbell d'Andy Warhol ou encore le cri de Munch. Autant de toiles visées par des actions de militants écologistes depuis cette rentrée. Les cibles sont-elles bien choisies L'efficacité politique de ces actions symboliques est-elle évidente Et comment réagissent les institutions culturelles visées sur le moment et en prévision de futures actions, euh, avant peut-être qu'on discute du sens, enfin des sens possibles de ces actions elles-mêmes. J'aimerais savoir ce que vous avez pu entendre sur elles depuis les lieux qui les ont subies, vous qui connaissez et parcourez les univers des musées et des institutions artistiques. Est-ce que vous avez perçu euh, des réactions plutôt scandalisées, embarrassées, compréhensives, même si j'imagine qu'elles étaient, quoi qu'il en soit inquiète Victoria Le boulog
3: Bah Oui, il y a eu un certain nombre de condamnations qui ont été assez fermes, je pense notamment à la lettre qui a été publiée à l'issue de la COP 27 en Égypte par 92 musées, dont le MoMA, le Louvre, le Prado, etc., qui ont alerté sur le fait qu'en dépit des protections qui pouvaient y avoir sur un certain nombre de toiles, par exemple les vitres, cela pouvait comporter des dangers. Donc évidemment, le monde des musées, pour la plupart, est très inquiet de ce que ça peut impacter par rapport à à la conservation des œuvres. En revanche, force est de constater qu'il y a un certain nombre de musées ou d'institutions qui euh, se remettent en cause face à ces gestes, en fait, euh, qui ont pour but d'alerter sur l'avenir écologique et sur le fait de prendre conscience de tout ça en utilisant des œuvres d'art. Je pense par exemple tout simplement à l'ICOM, qui est une organisation internationale, qui, le 11 novembre, a publié une lettre et qui revient sur tout ça et qui propose, en fait, de voir les musées comme des alliés face à la, à la menace climatique. Et finalement, je pense que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les dans les réactions des musées, c'est l'idée de se saisir de cette question pour finalement se reposer la question de d'une part, comment le musée d'un point de vue fonctionnel réagit face à ces dangers climatiques, d'autre part, comment le musée peut intégrer ces questions sociétales au sein de ses programmations et des événements comme une agora démocratique telle que le musée doit l'être. Et le musée là, enfin les musées je pense, euh, prennent conscience du fait que certes, dans leur mission, il y a la mission de conservation, mais c'est pas l'unique mission qui les inclut. Combat. Moi, ce que je trouve
1: très intéressant dans tout ça, c'est qu'on voit que le musée reste quand même le lieu du sacré euh, par excellence. Ça s'est transposé, euh, ça on l'avait déjà vu avant de l'église au musée déjà depuis quelques décennies ou siècles même. Et c'est vraiment très visible là et c'est peut-être quelque chose qu'on avait oublié et que ces actions viennent montrer en fait. Parce qu'évidemment les activistes de Just Stop Oil ou autres ne s'attaquent pas aux œuvres en elles-mêmes et ne s'attaquent pas à l'art contrairement à ce que disent certains ou certaines, mais à leur valeur alors, Aura, euh, le musée, bon c'est Bourdieu, hein, avec l'histoire de la distinction. Le musée, c'est le lieu de la validation bourgeoise par excellence, même si aujourd'hui, ils sont sans doute plus ouverts qu'il y a un siècle. On voit dans les études publiques que, en fait, euh, démographiquement, sociologiquement, ce sont les mêmes catégories sociales qui vont au musée qu'il y a 50 ans. Et il y avait un rapport du ministère de la Culture il y a, qui est sorti il y a un an ou deux qui montrait ça. Donc, de ce point de vue, ça n'a pas changé depuis que Bourdieu a écrit euh, la distinction, ce qui est quand même assez troublant. Voilà, et donc les, ces activistes qui s'attaquent à, à la dimension symbolique, et, mais aussi à la dimension financière peut-être. Ça, c'est en arrière-plan, c'est ce qu'on a vu peut-être avec l'action des activistes en France devant, sur l'œuvre de Charles Ray devant la Bourse de Commerce, qui est donc le siège de la collection Pinault à Paris, où on a vu la ministre de la Culture, Rima Malak se précipiter au chevet de l'œuvre. Et, 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 et dire, parler
2: alors d'éco-vandalisme. Mm -hmm. Parler d'éco-vandalisme. que faire écho à l'éco-terrorisme. Ouais. Voilà. de Darmanin.
1: Et, posté, et donc employer un vocabulaire extrêmement problématique et poster euh, donc euh, de la photo sur ses réseaux sociaux. Dans le même temps, elle avait posté quelques jours après, elle a posté une photo sur Twitter aussi d'une dégradation euh, qui a eu lieu à Besançon de deux œuvres de l'artiste sénégalais Ousmane Sow qui est décédé en 2016, qui est un acte raciste revendiqué par des suprémacistes blancs. Il faut dire qu'en fait, une des œuvres c'était donc une sculpture de Victor Hugo qui était en cours de restauration et dont la patine en fait avait été foncée le temps. Voilà, qu'elle soit achevée. Et il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux et dans la presse locale extrêmement euh, racistes et violents en disant mais, « euh, mais Victor Hugo n'était pas noir, on ne veut pas d'un noir, etc. » Et donc, le résultat, c'est qu'il y a eu euh, deux euh, néo-nazis qui sont venus balancer de la peinture blanche sur ces deux sculptures, ce qui a fait quand même beaucoup moins de bruit que cet euh, éco-vandalisme entre guillemets euh, dans les musées sachant qu'en France en fait aucun musée euh, d'ailleurs n'a eu d'oeuvre euh, vandalisée en hein, dehors du, du Charles Ray euh, donc voilà il y, y a quand même des, des indignations à dimension variable et je trouve ça assez sidérant qu'il y ait eu si peu de réaction face à cet acte de racisme revendiqué en plus hein, puisqu'il y en avait un des deux qui s'est montré avec une pancarte white power qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux donc c'est clairement euh, mmh. assumé comme ça par rapport à ces actes qui sont finalement euh, de l'ordre du symbolique, puisqu'aucune œuvre n'a été abîmée, rappelons-le quand même.
2: Alors là, toutes les questions sont posées, euh, Lina Jeanne, mais donc je vous demande à la fois ben, voilà, vous, ce que vous avez pu entendre euh, et en travaillant, vous, en plus, au Luxembourg, ce que au fond, on peut poser la question, est-ce que derrière des répertoires d'action semblables, est-ce que c'est la même chose de viser bah, des tournesols, avec l'idée qu'on protège mieux des tournesols en peinture que peut-être la nature elle-même, que de viser des œuvres dans des institutions publiques accessibles à tout le monde, même si on sait que les publics restent socialement très différenciés, et euh, des œuvres comme celle de Charles Rest, c'est-à-dire un artiste contemporain dont la cote a été montée à mort par un millionnaire, enfin milliardaire de l'art contemporain euh, en l'occurrence François Pinault, euh, et euh, est-ce que bah, des actions qui restent symboliques ont une dimension politique vraiment intéressante
0: alors, euh, euh, je, je vais essayer de répondre en ordre. <rire> euh, euh, déjà, par rapport au musée au Luxembourg, donc, euh, il faut quand même dire que c'est un pays où il y a beaucoup moins d'institutions euh, qu'en France. Donc, c'est vrai que les, la question ne se pose pas de la même manière. Je pense que si on regarde un peu les villes où il y a eu des actions, c'est quand même des villes très, très importantes dans le paysage artistique. Donc, euh, Paris, Londres, euh, Milan, etc. Et ensuite, sur l'impact de ces actions, déjà, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que Magali disait, dans le sens où on parle d'éco-venda, Voire d'éco-terrorisme, alors qu'aucune œuvre n'a été endommagée. Le, la pire de ces, de ces conséquences a été par exemple un dommage sur le cadre des péchés en fleurs de Van Gogh à la Courteau. Mais par contre, ça, ça a quand même donné lieu à l'arrestation des deux militants de Just Stop Oil qui se sont. Qui oui, se mais sont on pourrait collés. se
2: demander, est-ce qu'il faudrait que ça endommage vraiment euh, comme euh, l'œuvre de, de, pense... de Velasquez en 1914 avait été vraiment attaquée à coups de hachoir par la suffragette Mary Robinson, comme on l'a beaucoup non, rappelé je...
0: Oui, justement, justement, je pense que ce que les incident euh, montre, c'est qu'il y a une sorte de conscience quand même patrimoniale, puisque les, les militants, les militantes s'attaquent mis à part Charles Ray, à des œuvres qui sont protégées par des vitrines. Donc il y a aussi quand même une attention envers l'objet même, ce qui est très très différent de ce que Marie Richardson avait fait, euh, qui était vraiment d'attaquer la, la Vénus de Velázquez avec un hachoir. Mais par contre, le point commun entre ces deux événements, ou ces deux vagues d'événements qui sont assez éloignées dans le temps, c'est la logique derrière ces actions. C'est-à-dire que c'est quand même des actions qui, qui sont étudiées, préméditées, mais par contre qui sont médiatisées comme étant quelque chose de totalement sensationnel, presque impulsif, et qui a vraiment un langage polarisant dans la médiatisation. Et là, je, je pense aux travaux de Stacey Boldrick, qui est une professeure spécialiste du vandalisme politique à l'Université de Leicester, qui dit vraiment qu'on parle de ces incidents avec une forme d'anthropomorphisation de, des œuvres, comme si les œuvres avaient été vraiment blessées de manière totalement, euh, totalement incorporée. Donc, je pense que c'est là où, où le lien se fait. Mais pour rebondir aussi sur l'incident face à Charles Ray, c'est effectivement la seule œuvre qui a été touchée directement, avec de la Peinture orange, elle a tout de suite été nettoyée. Il n'y a eu aucun dommage, mais c'est sûr que faire une action envers une œuvre qui est dans des collections, dans une collection privée comme la collection Pinot, où là le symbolisme est beaucoup plus fort, puisqu'on se pose la question de l'empreinte carbone de, de François Pinot euh, ou même de sa collection. C'est sûr que ça a une, une signification totalement plus importante que endommager des œuvres à la National Gallery de Londres.
2: Victoria,
3: la sociologue Anne Bessette, dans un article d'AOC qui elle est spécialiste justement du vandalisme dans l'art, elle parle. De quelque chose de que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle dit que finalement, en fait, les, la, la manipulation de ces œuvres-là est par essence quelque chose qui existe tout le temps, puisqu'en fait, ce sont des œuvres qui sont des outils de soft power, qui sont normalement utilisés en fait par euh, la, la, la classe politique. Et là, il se trouve qu'en fait, il y a un renversement du magistère de, de la morale, où finalement, c'est les activistes qui s'en saisissent pour retourner la question. Et ça, je trouve ça très intéressant. Par ailleurs, je trouve que le terme de vandalisme, qui est utilisé par les médias et par la classe politique, est tout à fait intéressant, puisqu'il trahit de quelque chose, à savoir le concept de vandalisme, ça voit le jour pendant la Révolution française, et ça désigne la destruction des objets et des monuments nationaux par les révolutionnaires. Et c'est en réaction à ces destructions que naît la notion de patrimoine national. Et là, finalement, en fait, quand on appelle ça éco-vandalisme, j'ai vraiment l'impression que c'est la classe politique qui se sent dessaisie de ces instruments de software, et en fait ils ont l'impression, à mon avis, d'assister à un espèce de changement de dogme ou d'idéologie. Ou mais en fait la question ne se pose pas comme ça, puisque la question du danger climatique irrigue absolument les vies de tout le monde et de toutes les institutions.
2: Oui, mais par exemple, parce qu'il y a une archéologie hein, de ces actions écologistes qui visaient les misées, notamment la Tate Galerie à Londres avait été visée pour son mécénat euh, par les énergies fossiles, puis le Louvre lui-même, et là on parlait pas de vandalisme. Alors après, les œuvres n'avaient pas été attaquées elles-mêmes, donc... Euh, est-ce que, là, je, re, je vous repose le Sauvage, la question des cibles est-ce que viser au fond le mécénat total envers le Louvre ou viser euh, euh, bah, n'importe quel tableau parce qu'au fond il est tellement connu que tout le monde va en parler ça a le même sens politique
1: Non parce que viser une œuvre, c'est pas du tout la même chose que viser un musée, c'est-à-dire que c'est le contenu et le contenant en fait et le musée euh, quand il y a eu les actions par exemple de BP en notre BP euh, au British Museum à Londres, il faut savoir que les activistes anglais sont depuis des années depuis très longtemps, euh, sont très très actif en Angleterre contre le mécénat de BP, notamment, euh, c'était de répandre du faux pétrole, euh, donc du grand liquide noir comme ça dans les salles du musée, euh, euh, mais des choses qui n'abîmaient pas les œuvres. Là, on est vraiment là, on s'attaque au cœur, on s'attaque au trésor, quoi, en fait, littéralement, au sens vraiment sacré, comme je disais tout à l'heure. Et moi, ce qui me marque aussi, c'est c'est que, bon, le reproche qu'on entend souvent, c'est de dire « mais ça ne changera rien, euh, c'est pas de s'attaquer aux œuvres, les œuvres ne sont pas, euh, ne sont pas responsables ». Alors, comme le disait ligne il y a une espèce de, de personnification, en fait, des œuvres. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait « mais le pauvre Van Gogh, lui qui est mort dans la misère, il n'a il a, il a pas demandé ça enfin, », comme si ça avait un rapport et comme si ça allait changer quelque chose aujourd'hui à, à, voilà, à sa vie euh, ». Mais évidemment, encore une fois, c'est le symbole auquel on s'attaque. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'effectivement ça peut marcher En fait, quelle est la stratégie derrière Alors, alors qu'on voit qu'au niveau de la communication, c'est parfait. On voit aussi qu'on est dans euh, cette esthétique du même hein, d'internet, hein. c'est-à-dire que vraiment où euh, les images sont immédiatement transmissibles, où il y a quelque chose aussi de l'ordre du burlesque, du gag. C'est-à-dire que moi, le première que j'ai vu, j'ai trouvé ça quand même assez drôle, euh, le fait qu'il se colle euh, oui, la main ça. ou autre que souvent, chose contre le cadre. cet autre
2: aspect là, c'est que non seulement, euh, voilà, il jette, mais après, tout le monde il se, se colle, colle voilà. au cadre, au mur, entre les il deux. Ils se
1: collent parce qu'évidemment, si, si quelqu'un vient les arracher, on leur arrache la peau et que donc, ils font bon, ça, ça c'est une
2: tactique ancienne une Tactique euh, de ancienne, de Voilà, euh,
1: effectivement. Mais c'est aussi pour... Euh, voilà, ça, ça rajoute aussi quelque chose. Il y a quand même cet activiste qui est venu coller sa joue contre celle de la jeune fille à la perle, bon, qui était derrière une vitre, mais quand même, il a collé sa joue. Donc, il y a quelque chose de presque touchant euh, de coller sa joue comme ça contre la jeune fille à la perle. Donc, il y a cette idée aussi de créer des images. Il y a aussi le, le, la répétition. cest au début, on en a vu un, on en a vu deux, puis après, c'était quasiment tous les jours. Donc, en fait, il y a une forme d'ailleurs, ça s'est un peu calmé peut-être ces derniers jours, mais il y avait une forme de harcèlement comme ça euh, qui, en fait, commençait à devenir euh, qui a fait que c'est pour ça d'ailleurs que les musées se sont mis à paniquer. Enfin, les directeurs et directrices de musées ont publié une lettre en se disant Alors, on a quand même eu le ministre de la culture italien qui est donc un néo-fasciste hein, qui a dit qu'il allait faire monter le prix des musées, enfin, le prix d'entrée des musées pour pouvoir assumer les coûts de
2: ou alors, si c'est toujours financé par l'héritière Getty, ça ne <rire> changera pas grand-chose, parce qu'il euh, y, a, y a quand même quelques moyens, en voilà. tout cas, pour entrer dans les y a, musées.
1: Y a les... En Espagne, on a dit oh, le Prado a annoncé qu'ils allaient mettre des flics, en... enfin des policiers, pardon, en civil, dans le musée. Donc on en arrive quand même à des points vraiment extrêmes. Il y a quand même eu de la prison ferme, je crois que je ne sais plus si c'était en Angleterre, il y a eu de la prison ferme quand même, contre, au Courtois Institute, contre mmh, ceux exactement. qui... C'est quand... enfin, trois... que trois semaines, mais trois semaines de prison ferme, c'est quand même grave. C'est quand même de la prison. Et donc, y... voilà il y a un espèce effets de contagion, et on voit en fait que cette stratégie, je pense qu'elle peut marcher dans le sens où on voit que c'est une espèce de stratégie du désespoir, voilà, c'est une espèce de désespoir de l'idiotie qui finit peut-être par quand même provoquer des effets.
2: Merci beaucoup à toutes les trois, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission cinéma L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré aujourd'hui dans les studios de Gong par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.